0: えと今日はあの半年の最後の礼拝なのでうん何か感謝を表して楽しくできないかなと考えてたんですけど、えー、時間切れで<笑>そのまま来てしまったんですよ。あので私は北陸が大好きであの昨日も喜んで帰ってきたんですけどその北陸を通してですねいろいろ振り返ってみますと4つのものが生まれたんです。まず第一は私の救いが生まれたんです私は1964年に北陸に行きました一人で夏にですね、まあ、一人旅というかまあ人生って何だろうかなんて考えながら行ったんですけども、まあ、それがきっかけになって翌年私はイエス様と出会ったんですすごい大きなことでしょ2つ目はですね私の妻が生まれたんですアーメン隣の部屋におります拍手してあげてください隣<笑><笑>、えー、3番目はね3人の子供たちはみんな北陸で生まれたんですあの金沢の病院で出産をしましたうちの息子も娘たちもみんな北陸生まれなんですねで4つ目はこの CPM クリスチャンパワーミニストリーズが生まれたのが北陸なんですあの今年の11月でえー、ちょうど20年になります、えー、昨日も、えー、そのきっかけになったご夫妻も集会に来てくださってまして私お祈りしてる時に、ね、そのことをすっごく思い起こしてね感謝でいっぱいになりましたで安心をした時にこう祈ったんですね「神様あなたがこの姉妹に願いを与えられてそして、えー、主が私にそれを語ってくださってこのミニストリーが生まれました」。一人のどんな働きもそうですけど最初は一人の人なんですね。そしてもうあと5か月ぐらいで20年になるんですけどこの20年の間この九州から東北まで北海道は私行ってないんですその集会には。でも九州から東北までですねもう何千人という人たちと出会って祈ってきました。たった一人の人の祈りから始まったんですね。でまあその中で今も関東でもそうですし中越でもそうですしそれからえまあ北陸の新しい働きでもそうですがやはり神様がこの鍵になるまあキーパーソンというかそういう人を選んでおられるんですねでそういう人を通して主が語られるんですで私は導きを受けていくわけですその大半がでですすね姉妹なんですよちょっと誇りに思ってくださってお世話の方。姉妹なんです。もうルディアのような人が日本にはたくさんいるんですね。で、私はそのことを考えたときに神様に従うっていうことはすごいことだなと思いました。まあ、私の教会でもこの cpm との関わりを通して、この教会においてくださった方、結構いらっしゃると思うんですね。で今5つ目のことが生まれようとしてるんです。リバイバルなんです。すごいでしょ。みんな燃えてるんですよ。本当にね。私たちがこの世の中でまあ、えー、何か成功したって、そんなものは大したことないですよ。いずれあなたの手から離れていくんですからね。でも、魂の救いというのは永遠に関わっていくんです。イエス様は朽ちない食物のために働きなさいとおっしゃいました。ですから、もう福音に使えることができるっていうのは素晴らしいなとあの思っています。私はこの20年の間、もちろん一人でこのミニシアをしてきたとは全く思っておりません。皆さんの背後の祈りと支えがなければ絶対できないことですから。えー、そして、多くの人たちが、私がそこに行くことによって、この教会に感謝を表しがなっています。多くの人がいつも祈ってくれてます。ね。この背後で支えて、えー、この派遣してくださっている教会のために感謝します。いつも祈っていらっしゃいます。私はそういうことを通してあのイエス様を信じた家族っていうのはいつも一つなんだなとあの思うんですね。でまあこの、まあ、約20年をこう振り返ってみてあのふっと思ったのがねちょっとつまらんことなんですけどねこの20年の間で私が失敗したことベスト5をちょっと紹介しようかなと思いました。あの人間ってね成功なんて聞いてもあんま面白くないんですよね失敗なんて聞くと嬉しいですよね。どっち聞きたいですか<笑>やっぱ失敗なんでしょう<笑>ねえでまあちょっとあんまり時間がなかったので、まあ、ふっとこう浮かんだことしかできないんですけどちょっと佐々木姉妹に協力していただいてあのなんかベスト5とかでパパパパンとかなこと出してもらいましどうせあるんだったらそこまでやった方がいいかなと思うんですよえー、っといいでしょうかあーはい。えー、再度発表します約20年 CPM の失敗談ベスト5、えー、まず5番目ですけれども<笑><笑>これは CG に乗らないと思うので多分カットしてくださると思いますから、はい、もう気兼ねなくやりたいと思いますあの5番目はね、えー、新幹線で東京に行くときに荷物を乗せようとした時に揺れて前の席を掴んだつもりが。前の席の方の頭を掴んでしまったという。これは今年起こったことです<笑>。これが5番目です。その方には非常に申し訳ないことをしたと思っております。あの年齢は多分60代ぐらいの方かなと思います。大切な毛を掴んでしまいました<笑>。でも感謝なことに一本も落ちませんでした<笑>まあそのことだけが励ましだと思っております、えー、ベスト4これもつまらんことなんですけどもえっ、ー、と釜山に、えー、去年行きましたねである教会から本を頂い,いて日本語訳されたで私はそれをこれも新幹線ですが、えー、多分名古屋か浜松かなんかその辺りですけども読み始めたらもう夢中になって読んでまして。はっと気がついたんでです新幹線乗らななきゃいけないいけとと思ったた気がつきにホームの両方に新幹線が止まってましたどちらに乗ったらいいか一瞬分からなくって慌てて飛び乗ろうとしたんですが間違ってることが分かったので反対側に走っていったらちょうど本当はやっちゃいけないんですけどね知らなかったものですからドアが閉まる直前だったで私は慌てて走っていったらそのスーツケースがドアに挟まれましたそして新幹線を停止させてしまいましたでその後であので駅員さんが走ってきましてね「私ごめんなさい」って言ったんですけどその駅員さん親交のある人でね「パッと開けますからパッと入ってください」って言われたんですでパッと開けたらサッと入りました、ね、ドアが閉まって、えー、無事に行くことができましたでもしその人がねパッと開けたらパッと抜いてくださいって言って私を締められてそのまま新幹線が行ってたと思うんですけどまあこれが今ちょっと思い起こすまあベスト4かなと思います、えー、それではベスト3おーな滑らかですね今回は<笑>ちょっと滑らかな感じしますね、えー、これもカバンに関係があります、えー、北陸線ですね昨日も通りましたが加賀本線駅に座って私がサンダーバードを待ってましたら眠ってしまいましたこうししててて眠ってしまっまハッと気が付いたら目の前にサンダーバードが止まっておりましてそれに乗らないといけないんですねやばいと思って走って飛び乗ったんです気が付いたらスーツケースがベンチに残ったままでした<笑>私慌てて飛び降りてそのスーツケースを掴んでまた電車に乗りましたらちょうどドアが閉まって無事に大阪に帰ることができました。<笑>おそらく窓から私を見ていた人が一番ハラハラしていたんじゃないかなと思いますねあのおじさん何してるんだろうかと思ったと思いますけど、まあ、神様の恵みで帰ることができましたベスト2ですすねここかからはかななりり古い話になりますこれも東京の話ですが東京から大阪に帰ってくる途中ですね新幹線の中でレモンジュースとレモンチューハイを間違って買って半分飲んでしまいました<笑><笑>でお腹が空いていてですね私はあの中でね新幹線の中であのソーセージの<笑>なんかありますねこうセットみたいなで買いましてあのどが乾いたから飲み物買わなきゃと思って行ったんですけど何買っていうか分かんなくってパッと見るとレモンのよう書いたなんか缶ジュースみたいなの置いてましたから。はいいこれ買買ますっって買ってねで席に戻って飲んでましたらちょっと苦いんですけどまあこれはわさびかなんかのあれかなと思ってしばらくすると顔がほてってきましてですね何か分かんなくってでそれであの鏡のあるところに行ったらなんと真っ赤な顔をした人がそこに立ってるんです誰だこれはと思ったら私だったんですね。でどうしてか分かんなかったんです。で席に戻ってその飲んでいた顔を見ると小さく「チューハイ」とこういうふうに書いておりましてあこのせいかと思ったんですけど、まあ、日頃アルコール飲まないもんですから周りが早いんですね。で私は祈りまして「主要新大阪に着くまで何とかこの顔を何とかしてください<笑>で」。であの無事に新大阪に着いた頃には普通に戻っておりました。この話がすっかり有名になりましてしばらくの間行くたびに若い子が私指さして「チューハイチューハイ」って言ってましたけどもこれがベスト2です、えー、それではいよいよベスト1を紹介します CPM 失敗談ベスト1これも古い話になります集会、はい、に行くのに飛行場を間違えたという話です<笑>あのその頃あは東北に行っておりましたから日曜日の夜と月曜日に集会を計画しまして礼拝が終わってすぐに私は飛行場に行ってそれで盛岡に行く予定を立てていました、まあ、ちょうどその時に数名の方が関空に行く予定があったので私は「ああ一緒に行こう一緒に行こう」って言ってですね慌て物ですからチケットもチェックしないでそのまま関空に行きまして。彼私は国内線に行きましてカウンターで私のチケットを見てましたらそのカウンターに座ってた綺麗な人たちが私の顔を見てかわいそうな顔をしてるんですね<笑>どうしたのかなと思ったら「あのお客様空港が違っておりますか」って言われましてもう本当にびっくりしましたもう本当に頭なんか真っ白ですねでよく見ましたらそのチケットは大阪空港からになってましてでもうすぐに電話したんですけどまあ、関空から大阪まではね1時間かかるので間に合わない本当に勘が狂ったってのはこのことかなと思いましてどうしようもないでしょで私はすぐに盛、えー、岡に電話しましてで申し訳ないんですが勘が狂って関空に来てしまいました、まあ、そこまで言いませんでしたけどそれで、えー、夜の集会には間に合いそうにないんででも必ず今晩中に行きますから。で集会に来られるであろう方たちに連絡をして講師が今日来な,来ないので明日来てくださいと連絡をしてくださいというふうに連絡を取りましたでそれから、えー、新大阪まで行って東京まで行って最終の東北新幹線に乗って盛岡に着きました11時58分だったと思います夜ですね約束通りその日中に着いたわけですで<笑>まあ私は、ね、最初はもう申し訳ないなと思ったんですけどもでもあの電話をした後で、ね、<咳>賛美がが、ね、湧きき上がってきたんですよ不思議ですねクリスチャンって私はこんなに厚か,し厚かましい人間だと思ってなかったんですけどなんんか嬉しいでですすね喜びがが湧き上がってくるんですよそしてその賛美がなんとその日曜日の午後から真夜中までずっと心の中で賛美が続いておりました。それが、えー、主の勝利という賛美なんです。今日ね、私ね、皆さんとそれを賛美したいと思って、ちょっと良いお願いしたんですね。今日、ひょっとしたら、私とよく似たヘマをしている人がいると思います。あいたかもわかりません。はい、<笑>でも、私たちは、イエス様の前に出るときに、いつも恵みがあって、ね、支えがあって、力があるんですよ。感謝します。立ち上がりましょう。そして、この賛美を一緒にしたいと思います。えどうぞご一緒に賛美してください石の勝利という賛美です、えー、あ一緒に歌ってください前の方でですね<笑>しお願いします、えー、大人の方にね失敗しても大丈夫とおっしゃってくださいそしてお座りください、ね、まあでも私はあの飛行場を間違った時にねこれ行く国を間違わなくてよかったなと思いました<笑>国間違ったと大変なことになりますからねでまあ、そういういろんな経験を私たちはするんですけどでもあのどうして感謝があるんでしょうか喜びがあるんでしょうかそれは私たちの人生がイエス様によって選ばれて性別されてるからだと思います、ね、自分の人生ですけど自分の人生じゃないんですよその通りですよあなたの隣にいる人もその人もイエス様に捧げた人生なんですねもしそのことを私が信仰を持ってねはっきり明確にすることができれば失敗なんか恐れる必要ないですまあ私はもう本当とちょこちょいに見えないけどそうなんですよ見えるかもしれませんが最近はね<笑>もうしょっちゅうそんな話してるからね電車は乗り間違えるし反対方向に乗るしですねまあしょっちゅうあるんですねまあでもあ,あそういうことをこう経験するたんびにね人生は素晴らしいなと思うんです人生は素晴らしいって、神様に選ばれて、そして神様の見ての中にある人生というのは。本当に素晴らしいと思います。まあ、今日はあの創世紀の十四章の十八節から二十四節。このアブラハムのところをご一緒に読みたいと思っています。十四章の十八節から最後までです。一緒に読んででいただけますでしょうか18節から最後のところですね、ご一緒にどうぞ。彼はアブラ,ハム,をアブラムを祝福していった。あごめんなさい、18節ごめんなさい、18節からね。また、シャレモノをメルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム。天と地を作られた方、糸高き神より、あなたの手に、あなたの敵を渡された糸高き神に誉まれあれ。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。しかしアブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、糸高き神、主に誓う。糸一本でも、靴ひも一本でも、あなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたが油も飛をませたのは私だと言わないためだ。ただ、若者たちが食べてしまったものと、私と一緒に行った人々の分け前とは別だ。アネルとエシコルとマムラには彼らの分け前を取らせるようにこの14章の最後のところというのはアブラムの人生の最高の転換点だと思います。もう一つあるとすればそれは22章です。でも神様に献身をするとか主に従っていくという前にですね主に自分の人生を性別するということをしなきゃいけないんです。それは神様の手に委ねるということです。まあ、アブラムはこの時までにもすでに多くの失敗を重ねてきました、まあ、彼は神様から導かれて75歳でこの約束の地にやってきたわけですそして最初に世間部というところに行きました世間部というのは肩ショルダーという意味を持っていますちょうどイスラエルのど真ん中ぐらいにあるんですね彼はそこで祭壇を築きそして旅を続けていくわけですけれどもしかし彼はこの十二章のところでおもとわかるんですが、大失敗をします。エジプトに下っていって、自分の奥さんを妹だと偽ることによって、彼はなんとですね、悪いことをして儲けるわけです、ね。エジプトの王様は喜んで彼にたくさんの財産、財宝をくれるんです。奴隷までもくれるんです。それが彼の人生にとって後にいろんな災いを生み出していきます。おそらくその,、えー、その災いの一番大きなものそれはおそらくですねはっきり書いてないんですけど多分そうだと思うんですね私はハガルはこのエジプトで得た奴隷の一人だと思います。あの彼女女はエジプトの,あの女奴隷だったんですねでどうしてアブラハムがそのさらに、えーまあ、使えるしもべとして奴隷として彼女を持つことができたのか。これはエジプトだと思います。まあ、その後、皆さんが想像すればできる考えることができるわけです。多くの富を得たんですが、結局それが災いになって、甥のロトとも別れなければいけないことになりました。まあ、ロトが悪いように言われますけど、私はロトがちょっとかわいそうかなと思います。ロトはある意味でおじさんのアブラムに裏切られたわけです。このおじさんについていくならば素晴らしい人生があるだろうと思ってついてきたのにねおじさんって案外嘘つきでそして自分中心で白状な人間だなって、ね、世の中の富を得るために嘘もつくおそらく彼はその時に神様を信じるだけでは不十分だと思ったのかも分かりませんその信仰を持ちながら同時に知恵を尽くしてこの世の富財産を得なければいけないと感じたのかもわかりません。もしロトがそういうふうに思ったとすれば、これはまさにアブラムの責任です。私たちはそういうことを考えるときに、まあ自分があのどういう生き方をしているかということが家族や前の人々にとって非常に影響を与えているんだなということを覚えなきゃいけないと思うんですね。前の人々の失敗を見るときに、ああ、それは、その一部はまさに自分の失敗なんだ、私の弱さなんだ、ということを否定できないと思います。アブラムは、その中でまあ、ロトとその家族を奪い返すということを、まあまあ、異議を成し遂げるわけです。この14章の、えー、13節以降、ずっと読んでいきますと、えー、彼は訓練した家の、あの家来たち、しもべたち、三百十八人を招集して、ダンまで追跡した。ダンというのは、イスラエルのずっと北の方なんですよ。そこまで追っかけていって、ロトやその捕虜を取り戻してきた。戦うことができる人々が三百十八人いたということは、子供やお年寄りや女性を含めると。このアブラムのもとには、優に千人を超える人々がいたということがわかります。彼はそのリーダーだったんですねリーダーであるということは何よりも霊的な責任を一番負わなきゃいけないんですどんなリーダーでも弱さを持ってます人間的にはあの、まあ、不完全ですね失敗も多いですし弱いところも多いですでも霊的には失敗が許されないんですよリーダーはそれは霊的影響力というのが最も他の人々の人人々生に深くく関わっていくからなんですアブラムはその自分の弱さの中でうめきながらこの神様に導かれたその歩みということをしていたわけですが彼が勝利を得て帰ってきた時の彼の気持ちはどうだったんでしょうか私はね勝利は取ったんだけれども本当に内側からの喜びがなかったんじゃないかと思います。確かにすことができた、ね、戦いには勝つことができたでも彼の心の中は敗北者だったんじゃなないいかなと思います彼は自分の弱さ自分の不完全さ自分の過去の過ちというものをこの具体的に見てそしてそこに対して何らかのまあ手段を講じただけであって本当の勝利はなかったんだと思います。皆さん私たちもその自分の生活をこう見ていくときにですねその外側の現れというものが内側から出たことであるということを考えたときにねその一つ一つのことに対する責任を回避することができないなと思いますそのときに私たちはどうしたらいいんでしょうか一つの道を神様がいつも示していますそれは三箇所にも書かれていますねへりだってあなたの神と共に歩むことではないか。へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。皆さん、どんなことがあっても私たちが世の中を追いかけることはやめましょう。私たちが人を追っかけることはやめましょう。私たちが自分のを願っていることが実現するためにそれを追っかけていくようなことはやめましょう。神様はあなたの人生をご存じです。あなたにとって一番必要なことは必ず主が与えてくださいます。旅では多くの失敗を通してこう言いました。恵みみと慈ししがいつまででもあなたを追ってくるでしょう。私たちを追ってくるでしょうと言いました。私の人生はまさに何か良いものを追っかける人生ではなくって。主に従うことによって良いものが私たちを追っかけてくる人生に変えられるんですよ。雨でしょうかこれは素晴らしいことです。そのためにあなたの人生がまず 100% 神様に性別される必要があるんです。性別するというのは主の見てに委ねきることです。お任せすることです。アブラムが勝利の中で失意を持って帰ってきた。この時に、ひそいの人物が現れました。シャレムの王、メルキゼデクという人物です。彼は、この旧約におけるイエス・キリストのひなでもあるわけです。まあ、シャレムっていうのはサレムのことですね。このエルサレムのことを代表しています。彼は義の王と言われた人物です。彼は、系図がないんです、ね。どういう生まれかわからないんです。しかし、その人物が、突然、もう千人を超える族長であるこのアブラハムの前に現れたんです突然現れたんですこの18節にですねただこう書かれています彼は意図高き神の祭司であったアブラハムはこのメルキゼデクとの出会いによって三つの新しい体験をしていきますこの三つの体験は彼の人生そのものを神の御手に委ねててて性別しいいいいくくととうことを導いていくわけですまず第一のことは神に立てられた器を通して与えられる油注ぎの恵みということを経験します彼はこれまでですね神様から直接聞いて神様から直接命じられて行動してきました彼はこれまで誰一人として誰かに安守されれて祈られたことはなかったんですよ突然このメルキゼデクという人物が現れてこの19節を見ると「彼はアブラムを祝福していった祝福を受けようアブラム」とこう言いましたよく考えていただきたいんです偉大な人物であるアブラムがそこにいますその後ろにはですね勇者らしき人々がたくさん立ってますそしてたくさんの人々がその周りにいるわけです。突然この人物が現れて「アブラムよ祝福を受けよう」と言ったんです。霊的祝福というものは権威の上の人が権威の下の人に与えるものなんです。もしそんなことをですね見ず知らずの人が現れて突然したとすればこれはとっても失礼なことですね。アブラムもそれを拒絶したかわかりません。でも彼はそうしませんでした。アブラムはその祝福を受けたんですね。その第二テモテの一章の六節と七節を読んでいただきたいんですが、テモテの第二の手紙の一章の六節と七節です。ご一緒にどうぞ。それですから。私はあなたたに注意したいのです私の安心を持ってあなたのうちに与えられた神のたまものを再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。アブラムはメルケゼジゼクが目の前に立った瞬間にこの人物は神様から特別に選ばれて。聖なる油注ぎを受けた人物であるということがすぐに分かったんです先日あるあのアメリカの先生のメッセージを聞いておりましたらね面白いことを言ってましたその先生がご夫婦である政界の方針に行くために空港に行ったそうですすると向こうの方から別の年配のカップルが歩いてこられましてニコッとして彼もニコッとしてそして二人が話し合いましたあああの「幸いですね」ってねあの「神様の祝福がありますようにね」って言ってそして分かりました奥さんが聞きましたところであなたあの人どなたなの彼は言いました「全然知らない」って言いましたでもあなたさっき話したでしょって話したよってあの人は油葬儀を受けた人だ,だから私にはすぐに分かったって皆さん神様の臨在を知ってる人は神様の臨在をと共にに歩いてる人に気がつきますそれはあなたのうちの霊的なものがその人の中にある霊的なものを感じるからです。アブラムはこのメルキゼデクと初めて会ったにもかかわらずこの人物は特別な上からのアブラス葬儀を受けていることをすぐに感じました。そしてこの人物から霊の祝福を受けようということをすぐに決めました。おそらく彼はひざまずいたでしょうそしてメルケデデクはアブラウの頭に安守してそして祝福を与えたんだと思いますこの時に彼は初めてですね人を通して神様からのアブロッソギを受ける経験をするんですこれ何を意味してるんでしょうそれは神様が人を通して神,神が委ねていらっしゃる使命とその働きというものを受け取っていいいくととととううここを経験したということです私はもう毎月毎月ですね、まあ、少なくとも100人以上の人のために祈ります安心、ね、しますどう祈っていいかわからない場合はまあ確かにあるんですねでももう祈る直前から主が言葉を下さる場合もありますそして祈ろうと思った瞬間にですねああ神様はこの人にこういう賜物と将来の導きを与えておられるなとわかる場合がありますそれは主が教えられるわけですそしてそのことを語りますその時にその安心を受けた人は神様が自分に与えられている使命とその働きというものを受け取るようになります私たちはこの地上において主に導かれているものです皆さん信仰を持つってどういうことでしょうかそれは主を信じると同時に主が導いておられる場所にあなたがとどまることですあなたが主が導いておられる場所にとどまるならば神様が導いておられる人々に必ず出会いますそして神様がその必要なビジョンやミニストリーを成し遂げるための経済を必ず備えられますもう一つは神様はあなたがそこに留まるときに神の計画であるチャンスをくださいます。私はいつもこの三つを信じています。体調が良くても悪くてもそんなことは大した問題じゃありません。主が導かれているところにいるかどうかが問題です。今日どうでしょうかあなたは主が導かれて今日私はここにいるんだと確信していらっしゃいますかアー,アーメン。感謝します。そでであるならばつつのことをいいいも期待していいんです主が導かれる人々と出会い私の全ての必要を主が満たしてくださり主がこれから私が歩むべきであろうその導きのチャンスも与えてくださると信じることです。神様の導きにはいつもその3つのものがついてくるんですよ。アブラムはこのメルケゼデクの霊的祝福を通して非常に力を受けるんですそして彼はその瞬間に自分がすべきことをすぐに教えられますピリピリの手紙の2章の中に、まあ、開いてみましょうか開いていただきますか2章の、えー、ピリピ章ですね2章の13節と14節です13節と14節ご一緒に読んでください。神は御心のままに、あなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。ある人はこういう質問を持つんですね。あなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる。これは口語訳では「願いを起こさせ」と書いてますそれはどういうふうにして知ることができるんでしょうか簡単なんですね神様が導かれたその場所その地に行くことですそのところに立った瞬間に願いが与えられます何をすべきかが分かります聖書を見ていくとそういう例をたくさん見ることができるわけですルデアは、パウロを通して福音を聞いて家族が救われましたその瞬間に私が今すべきことはパウロをはじめこの4人の主に使える器たちをもてなして彼らが自由にこの町で福音を伝えることができる支えサポートをすることだとすぐに分かりましたコロネリオは祈りの中でペテロを招くようにという見つか,りからの声を聞きました彼は躊躇することなく百人隊長という社会的にも非常に立場のあるところにいた彼がへりくだってペテロとその仲間たちを迎えましたその時にペテロが言いました「どうぞお立ちください私も同じ人間なんですよ」と言いましたそのへりくだったコルネリオに神様は「聖書を見ていくと人々が神様からのメッセージを受けたり神様からの導きを受けたりそして神様からの特別な経験をする時そこにはいつも共通の条件があります神が導かれた時に導かれた場所にいるということですこれが条件ですそうすると人々が、まあ、ごめんなさい神様は必要な人を送ってくださり必要な力を与えてくださり次のステップを教えてくださるわけです私が今までですねあの出会った人の中で本当にその人と出会った時にですねこれは北陸の出来事なんですけどあ,のある集会でですねこの祈っておりましたら一人の夫の人の方が出てきまして彼女は私に言うんですね私を見た瞬間に「私はもう世界でね一番不幸な人間なんです」って言うんですでも彼女を見た時にそんなふうには見えませんでした何か幸せそうな人に見えたんですでも私はその時にああ彼女は私に自分の魂の状状態、態霊的な状態を教えててくれいるんだと思いました正直な人だなと思いました。ね、普通人は外側でも彼女はその心の状態を正直に私に言いました。で私も彼女が霊的なことを話したので私も霊的な答えをしました。あなたは今日からイエス様の恵みを受けて世界で一番幸せな人になるんですよと言いました。何と言ったと思います？その人ははい分かりましたと言いました。素直な人ですね。素直な人です。皆さん大人の方言ってください。あなたは世界で一番幸せになれますよってどんな顔をするんでしょう。反応で分かると思いますよ。はい。ね嘘だろうっていう顔してる人もか分かりません。まあそんなこと言われなくたっても私は一番幸せですよってね。まあそれが素晴らしいと思いますけどね。アブラムは何がわかったんですか。彼がやったことがその後に出てくるんですね。全てのものの十分の一をこのメルキデデクに捧げたということです。この二十節に書かれています。これは聖書の中で一番最初に出てくる十分の一を捧げるという記録なんです。最初の記事です、まあ、私思うんですねどうしてアブラムは10分の1というその割合を教えられたのかなと思います。でも考えてみるとですね聖書の中に出てくる多くの出来事はそうなんですね。答えは一つでしょう。聖霊がそうおっしゃった。ねそれしかありません。どうしてあの長血を患っていた婦人は「イエス様の着物の房にでも触れば」と思ったんでしょう誰が教えてくれたんでしょう精霊が教えられたんです誰も教えませんあるいはあの4人の中部の人を運んでいった人はどうして4人で運んでいったらいいと思ったんでしょう精霊が教えてくださったんです聖書を読んでいくとその後で多くの人々がイエス様の着物に触ろうとし始めたと書かれています。多くの人々が病人を担いで運んできたと書かれています。実はこのアウラもそうなんです。願いが与えられて神様私はこれをどう表現したらいいんでしょうかとあなたが考えるならば精霊が教えられます。どうしてマリアはあの固有の壺を割ってイエス様に注ぎかけたんでしょう。ね、昨日、私は特権に扱りました。それは、あの金沢の、えー、心クリニックの教会がまた新しい場所に移転するんですね。どんどん駅に近づいていきます。えー、今度は駅の真ん前の総ガラスのものすごい立派なビルに移ります。ねえー、昨日申し上げたんですが、このメッセージもきっとと聞かれると思いますけどね嘘はだから言いませんが<笑>申し上げたんですけど私が決めたわけでもなく先生方が決めたわけじゃないんですけど今まで移転するたんびに私がちょうどタイミングよくそこに行くんですだから行くたんびに私は性別式してるんですこれは感謝ですよ特権ですよ、ね、しかもとっても綺麗なところですもう駅からもう傘なしでそのビルに入れます。今度は電動のための喫茶もオープンするんだそうです。素晴らしいですね。で、私は昨日ね、工事をしている方もまもおられたんですけど、いろんな先生方も来てくださっていたので、そこで申し上げたんですけどね、これは神様の祝福です。次に移るときは、金沢駅の構内に入りますと言いました。<笑>そこしか行くとこないんですね。神様の恵みがあれば、何でもででもきるんですよあなたの理性あなたの知性あなたの思いが垣根を作ってるだけです問題は神の側にあるんじゃなくって私たちの側にあるんです私たちの側がここはダメだろうこれじゃ無理だろうというふうに垣根を作ることですよそれを取っ払ってしまうんです神様あなたならばできますと信じるんです見言葉を考えるんです御言葉を持って神の前に出て「主よあなたがくださったその願いを具体的に表すにはどうしたらいいんですかと考えるんですそうすれば神様は知恵をくださるんです精霊がアブラムにおっしゃったんです「10分の1を捧げなさい」そして彼はその通りに捧げたんですその時からその時から彼は「すべての所有物は主によって与えられて、そして主に委ねられたものであるという素晴らしい信仰を持つようになります。神言の中にも書かれていますね。主の祝福そのものが人を富ませると書かれています。人は何の労もそれに加えないと書かれています。私たちの必要なものを神様は全部備えて与えてくださるということです。私たちの責任は何なんでしょうかそれは神が私たちを祝福してくださった祝福しておられる方であることを証明することですよ。表すことですよ。皆さんあの「マラキ書」の有名なこの3章の10節から12節好きですかえ何書いてるのと思うか分かりません。読んだ途端に反応が出てくると思いますが。ぜひ開いいてくださいマラキ書ですね、三、えー、章の十節から十二節です、この予言書の一番最後ですね、マラキ書というのは。この箇所が大好きな方は、大きな声で読んでください。十節から、どうぞ。十分の一をことごとく宝物裏に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう、万軍の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう、私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のぶどの木が不作とならないようにする、万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。アーメンアーメンと思われる方は大きな拍手を一緒にさらげましょう。アレルヤ,レルヤ誤解を解くために申し上げておきますが、なぜ牧師はいきなりこの歌詞を開いたんだろうか。ひょっとしたら。教会の会計が苦しんではないだろうか。<笑>そんなことはありません。非常に祝福されております。祝福されているから、このことをお話しすることができるんです。ね、祝福されているので、この御言葉が語ってる真の意味を私はお伝えしたいと思うんです。さ私たちが御言葉でさえも聞くときに、あなたの心の心状態によっってて解釈が変わってくるんです。多くの人々はねクリスチャンでもこの歌詞を読んで要求を感じるんです。ね、何か神がね「10分の1を捧げよう捧げよう」とおっしゃってるってね要求を感じるんですなぜ要求を感じるんですか簡単なことですねその人の魂が恵まれていないからです簡単なことです神は何も要求されないんですよ。あめんでしょうか。私はいつも申し上げてます。神は何も要求されないんですよ。神は与えたいんですよ。豊かにしたいんですよ。立法の下にある人は立法からの要求を受け取ろうとするので神が豊かな与え主であるという神様ではなくて。求めて要求する神であるという風うに間違った解釈をして誤解してしまうんです主はなぜこのことをおっしゃったんでしょうこの10節の後半にこう書いてます私があなた方のために天の窓を開き溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう試してみようなぜイスラエルの人たちはそれができなかったのか彼らは神が素晴らしいお方であるということを信じる信仰がなかったからなんですよ皆さんもそうですね友達とこう付き合いしてるときにね、まあ、大らかな人心の広い人と付き合いすると楽しいですね気を使わないですよその人の言ったことをそのまま信じていいんですよ、ね、でもそうでない場合どうなんですかその人がどんなに良いことを言ってくれても、心配しなきゃいけません。本気かなって。本当に信じていいのかなってね。あの。京都では、ね、私よく知りませんがね。あの、なんか言うんでしょう、回路間際に。ね、なんて言うんですか。なんか忘れましたけどね。ね。あのもう大阪でもそうですよ「ああまたどうぞいらしてくださいよ」って言いますよでもそれ言った時に9割ぐらいは来ないだろうと思ってるんですよね<笑>あ,のあのユダヤ人の先生とお話をしたときにこう言いました「もしあなたがユダヤ人にねぜひ私の家に来て遊びに来てください」って言ったら「明日の朝玄関の戸を叩く人がおることを期待しなさい」って言いました「<笑>その通り来ますよ」って。あの私はそれを聞いてああそうかって聖書ってそういう世界なんだと思いました神様の世界はそういう世界なんです本来は御言葉とそれがなされることは一体化してたんですいつの間にか私たちはね、まあ、ギリシャ思考って別に,別にギリシャのことを悪く言ってるわけじゃないんですよそういう思考に変わってしまいました言ってることと何かこう行いが分離されていったんですよでも聖書の御言葉は本来その通りなんです。神様の願いは私は溢れるばかりの祝福を注ぐんだとおっしゃるんです。だからその入り口を、戸口を広くせよって。アブラムはその刑事をもらったんですよ。その信仰をもらったんですよ。だから捧げたに、ね、すぎないんです。その結果彼はどううなったんでしょうか。神様の恵みに対する信仰というものを、彼の全人生を通しての信仰を勝ち取ることができました。これが14章のこの最後のところに、彼が語っている言葉によって表されているんですね。彼は勝利を取って変えてきたんですが、ソドモの王に言ったんです。私は天と地を作られた方糸糸き神主に誓う一一本でも靴ひも一本ででもも靴あなたの所有物から私は何一つ取らない全部返すと言ったんです以前のアブラムであればそういう信仰はなかったかもしれないんです彼は悟ったんですさっき信玄の御事は言いましたけども主の祝福そのものが人を富ませ人の労苦はそれに何も加えない反面でしょうか神様、あなたの人生に良いことをなさり良いもので満たしあのダビデが告白をしているように「主の御顔を尋ね求める者は何一つ良いものに欠けることがない」と告白しているんですよ。決して私の周りを見てあなたにないものを周りの人が持っていたとしても羨まな,いでくださいなぜあなたは今それがないんですかまだ必要がないだけのことです。必要がくれば神は与えてくださいます周りの人ができてあなたにできなかったとしてもどうぞその人たちを見て、ね、嫉妬心を持ったり妬んだりしないでください。神はあなたに機会をくださりもし導きであればそれを学ぶ力をくださいます。聖書はこう言っています。神様が今あなたに与えあなたを満たしておられることそれに対して十分な感謝をすることですそうすればあなたそのものの存在というものが周りの人々にとって大きな祝福になります一人の有名な説教者がこういう話をしておりましたあなたが職場に行く時あなたはその人たちの友達になろうとしなさいもしその人があなたの友にならないならばそれは神様があなたにあなたのために備えてくださった人でないだけであってあなたの方は心配する必要はありませんと言いました私はさっぱりしてるなと思いましたその通りだと思いました私たちの側はいつも手を差し伸べて共になります私たちの側は喜んで親切な行いをします周りの人々がどうあなたに応答しようがどのように対応しようがそれはあなたにとって問題ではあありません。あなたが祝福された人であることを前の人々は気づいていくでしょう。神様あなたを用いてそして私えあなたを富ませているのは私であるそして私の人生を祝福してくださっている方は今この時代においてもその通り生きて働いておられる方であるということをあなたが証しするその人生を神が導くを通しておられるんですその出発点はこのアブラハムが,アブラムが受けたような霊的祝福にありますこの霊的祝福を今日も私たちは御言葉を通して主からたくさんいただいてですねそれをこの新しい一週間豊かに流していくその歩みをしたいと願います立ち上がりましょうハレルヤ感謝します今あなたの信仰の手を主に向けて伸ばしてくださいそしてこういうふうに私と一緒に言ってください。主よ私を祝福してくださるのは、あなたです。あなた以外の何者でもありません。私の家族と、私の人生と、私の将来を、私の教会を、私のミニストリーを祝福してくださるのはあなたですあなたに一切の栄光をお返ししますあなたの御言葉を思いあなたの御言葉から啓示をいただいてあなたの御言葉から知恵をいただいて信仰によって歩んでいきますハレルヤーアーメン感謝しますハレルヤ今しをうあめましょうハレルヤ感謝しますオーイエス様感謝しますハレルヤハレルヤ大いなることを行ってくださる主よあなたをあがめますアーメンアーメンアーメンオーラカサンバラララスカラララスーアーメンヤベのように今朝も私たちは祈ります神よ私を大いに祝福してくださいすでに祝福されていますからこの祈りがより現実になりますこれ以上与えられる恵みと祝福は全て他の人々に流すためです多くの必要としている人々にこの恵みを流すためですハレルヤ感謝しますアーメン感謝しますハハレルヤおハレルルヤお勝利は主のものもですこの勝利を私たちは主に自分の人生をお任せすることによって性別してたことによって勝ち取ってまいりましょう。「アーメンアレルヤアレルヤー」オー「おアレルヤ主よ賛美の中で霊の祝福を受け取ってください経済の祝福を受け取ってください健康の祝福私もそれを頂い,いておりますそれも受け取りましょうあなたの家族の祝福将来の祝福を今受け取りましょう神はケチな方じゃありません神は良い方なんですだから私たちはアブラムのように心を開けます信仰の手を差し伸べます御言葉が前に減り下りますそして主瘍感謝しまますすと恵みをいただきますアーメンハレルヤ今どうぞ賛美を捧げてくださいあなたの霊の賛美の中であなたの家族のことを感謝してくださいお仕事を感謝しましょうあなたの将来を感謝しましょうアーメンハレルヤハレルヤ主よおっしゃるんです私は豊かなものを豊かにし恵もうと思うものを恵みとしてはおっしゃるんですなぜなんですかそれは信仰を働かせる人々だからです信仰を働かせた時にあなたが今何をなすべきかを精霊が教えてくださるんですおおハレルヤ感謝します私たちは恐れません主よ大胆に信じますおうサンバラララす私たちは世界をキリストの皆によって勝ち取っていきます福音によって世界を勝ち取っていきます人々が誰一人として滅びに行くことを許しませんイエス様の贖いの力が全ての人のためであることを宣言しますアーメン感謝しますハレルヤーハレルオーラガサンバラララのにああ主よ感謝します今日もしあなたが誤解をしておられて神様をどこか小さなお方のようにケチなお方のように考えていた部分があればそれを悔い改めましょう主は豊かな方です神様あなたから何一つ欲しいとはおっしゃいません神をあなたに与えたいんですお父さんですからあなたを祝福したいんです私たちの心がカタコなになっちゃいけません私たちの心が悲願んだりしちゃいけません私は神に感謝を捧げるんです主はありがとうと言うんです私に与えられていることを感謝します与えられていないことも感謝します私に委ねられていることを感謝します私に与えられてなくって他の人に委ねられていることも感謝します主は最善な方でいらっしゃるからおーハレルヤーあなたの心から嫉妬心や妬む心や競争心や怒りや苛立ちや諸々のこの愚かなものを捨て去りましょう神は平和と義と喜びを持ってあなたの心を支配してくださいます嫌なことを言われてもどうぞ復讐しないでください辛い経験をしてもその人に対して嫌な思いを持たないようにしましょう祈りましょう主よあなたが許してくださったように私も許しますどうぞ私を哀れみの器に変えてくださいヘリクだった器に変えてください喜びと笑いで感謝でいつも満たしてくださいハレルヤーおおハレルヤーオーラガサンバラララスカラララスローリアハレルヤハレルヤ奇跡の人です。環境に支配されない奇跡の人です。オーラがサンバララダスロー,リーオーリハンバララダスカラララサンダラララスロイーー。ハメン。しましょうはい。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき恩交わりが、私たち一同とともに、この新しい主一人一人の上に、豊かに、豊かにありますように。アーメン。